0: Por nuestros pueblos. El cuaderno de viajes de Hoy por Hoy Tarancón. Zascandileando. Y escápate.
1: con más secciones, con más contenidos en esta mañana. Seguimos descubriendo nuestra provincia, nuestra región, como siempre, como cada martes con los chicos del blog de Zascandileando, que ya los tenemos por aquí. Saludamos por un lado a Jesús, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, Alba, muy bien.
1: Y por otro lado a Diego, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Diego?
0: Hola, Alba, buenos días. Pues aquí, fenomenal.
1: Bueno chicos, pues yo con ganas de descubrir el siguiente pueblo barra destino que tenemos eh, preparado para, para esta semana y, y vosotros diréis, ¿dónde nos vamos este martes?
0: Pues mira Alba, esta semana nos quedamos en la misma comarca que Tarancón, en La Mancha, pero a más de una hora en coche. Vamos a hablar uh -huh. de un pueblo que, que está impulsando su turismo... ...y que está saliendo pues, bueno, un poco de la sombra de, los, de esos pesos pesados de la Mancha Baja... ...como ser San Clemente, Mota o Belmonte... ...nos referimos a El Provencio... Eh, uh -huh. ...bien, desde, desde Tarancón hay varios caminos para ir... ...la, la ruta más rápida es por la, por la A40 hasta Sailices. ...allí tomamos la CM310... que ...es la que pasa por el Parque Arqueológico de Segóbriga... ...y tras pocos kilómetros cogemos ya la CM 3011... ...que pasa por pueblos como Pola Almenara o Trespuncos... ...hasta que llegamos a Belmonte... ...una vez en Belmonte bajamos hasta el Pedernoso... ...y ahí ya tomamos la Nacional 301... ...que es la que nos lleva al Provencio... La otra ruta eh, se diferencia en que hasta Belmonte podemos coger desde Tarancón la CM200, que es esta carretera que seguro que, que mucha gente conoce, que es la que pasa por La Fuente, Orcajo y, y Villamayor de Santiago, pero vamos, que son cinco minutos más. Están básicamente a la par, porque al final depende un poco del tráfico, y es una, una hora y poco, en una hora y poco se llega ya en, en coche. Eh, bien, antes de, de meternos de lleno en lo que son los monumentos de la localidad, conviene hablar sobre varios puntos de interés. El primero es el Centro de Interpretación del Paleolítico Inferior y Medio, en el que se pueden admirar pues, bueno, los restos que se han encontrado en las excavaciones que se han realizado en el término municipal. Cuando fuimos, eh, pudimos ver pues, restos de neandertales y de animales, aunque es verdad que todavía no estaba al 100%, pero bueno, seguro que, que ahora es una, es una pasada. Este centro de interpretación se encuentra en la Casa de la Cultura, que está en la Avenida de la Libertad 15. Eh, aquí también se encuentra un museo etnográfico, que es de lo más interesante, y la exposición de un antiguo molino eléctrico. Además, es sede de la Oficina de, de Turismo del Provencio, que abre de, bueno, de miércoles a, a domingo en horarios de mañana y tarde. Y aunque, bueno, si se quiere ir sobre seguro, yo creo que es mejor escribir a oficinadeturismo.com y concertar la, la visita ahí y a concretar lo que, lo que haga falta. Eh, ¿Qué más? Pues mirad, el Provencio es uno de los pueblos de Cuenca donde más arte urbano podemos ver en sus calles. Es una maravilla ver las pinturas murales que hay en, en varias fachadas del pueblo. Eh, bueno, eh, al final, eh, edificios que anteriormente no se encontraban en buenas condiciones... ...se han maquillado con, con grafitis que se, bueno, se acoplan a la, a la perfección... ...con el ambiente y el entorno del pueblo. En nuestra opinión, eh, pues es un proyecto de lo más acertado... ...y que le da bastante vida a la localidad. Por ejemplo, desde esta avenida de la Libertad que comentábamos... ...donde estaba la Casa de la Cultura... Podemos caminar hasta el río Záncara, que bueno, son unos cuantos metros, está cerca, y aquí hay un paseo fluvial donde existen varios de estos murales que se centran en las aves. Además de paso podemos ver ya los, los puentes que hay en cada extremo del paseo, que uno es de estilo neoplástico y, y luego al otro está el, el conocido Puente del Rey, que también es muy chulo. Otro tema que, que me gustaría resaltar. Antes de meternos ya en, en lo que es en la harina, eh, es la realización anual de la Feria Internacional del Cómic que se realiza en el Provencio. Y es que esta localidad se autodenomina la capital manchada del cómic. Eh, no es para menos porque esta feria tiene, tiene mucho renombre este año se va a celebrar la edición número 13 y si os gusta el, el noveno arte, pues no dejéis de ir porque el nivel de ponentes y los invitados es muy alto uh -huh. va lo mejorcito de, de dibujantes de, pues del panorama español es decir, pues dibujantes de, de Marvel, de DC eh, míticos del cómic y, y TVS españoles, bueno también han ido directores de cine hasta Julián López, el, el actor y cómico que es es oriundo de, de esta vía del Provencio, fue a presentar cuando se hizo la peli esta de, de Super López, que, que participaba. Así que hay que tomar buena nota, eh, suele ser para la segunda quincena de julio, algún año ha cambiado, por ejemplo hace dos años se hizo en diciembre, pero bueno, eh, hay que estar, hay que estar eh, atentos para para ver la fecha, pero suele ser en, suele ser en verano, en, en, esta, en esta franja. Uh -huh. Y ligado a esto, eh, cómo no, el Museo, el museo del Cómic, desde 2021, se puede visitar en el antiguo edificio de la Comunidad de regente este museo. Eh, tiene cómics y TVOs desde el siglo XIX hasta hoy, con clásicos como bueno, El Guerrero del Antifaz, El Capitán Trueno, Conan, etcétera, etcétera. Y como hemos dicho antes, para visitarlo mejor eh, contactar con la, con la oficina de turismo. Y antes ya de, de despedirme, voy a dejar otro punto de, de interés del provincio, que no es otro que la Plaza de los Alcaldes, que es precisamente donde aparcamos el coche cuando, cuando estuvimos de visita. Aquí se encuentra el edificio del ayuntamiento, que bueno, es bastante vistoso, así con dos alturas, sin chaflán, y el Pósito Real, que actualmente alberga el Centro Social Polivalente. Además también tiene, como hemos comentado antes, que había murales por el pueblo, pues esta plaza cerca tiene también otro, otro bonito mural que, de, que decora una fachada, que hay unas tinazas, un gato, y, y está muy chulo también. Y ya así que termino por hoy y doy paso a, a Jesús para que nos termine de contar.
1: Uh -huh. Bueno, pues me ha sorprendido muchísimo eh, lo que comentabas, eh, Diego, de todo el arte urbano que, que tiene el Provencio. Eh, no sabía de esta Feria Internacional del Cómic, así del cómic, así que seguimos eh, descubriendo eh, muchas cosas de interés de nuestros municipios de, de la provincia. Y ahora sí, Jesús, ¿por dónde continuamos la, la visita?
2: Bueno, pues vamos a retomar la, la ruta que estaba haciendo Diego y nos vamos a la, a la calle de la Torre donde llegamos a lo que es la, la manifestación yo creo arquitectónica más importante del, del Provencio, que no es otra que la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI. Es un templo que destaca por dimensiones y por las elegantes bóvedas nervadas que tiene. Aquí además cuando, cuando fuimos eh, Tuvimos eh, la suerte eh, Pocas veces tenemos esta suerte De poder subir arriba del todo Y tener vistas desde el, desde el campanario Esto está por ejemplo En, un, en nuestro blog podéis ver las, las fotos que hicimos y la verdad Que se bueno, pues, tiene una vista eh, Bastante buena de tanto de la localidad Como de lo que es Toda la, toda la periferia Tras eh, salir de, esta, de este templo eh, podemos seguir, pues yo creo que caminando por la, por la calle de la Arena, donde estaban antiguamente las caballerizas. Eh, en esta zona, pues bueno, encontramos algunas casas señoriales que tienen, la verdad, que una rejería bastante, bastante espectacular. Eh, algunas de estas casas, además, eh, pues, nos comentan que tenían eh, cuevas subterráneas en, en su interior. Eh, tras esto. Llegamos a eh, otra manifestación religiosa de la, de la población, que es la ermita de San Antón, que está en el, en el barrio homónimo. Según dice la tradición, en 1901, después del, del día de San Antón, el templo se vino abajo por completo. Eh, bueno, lo que se consideró un milagro, porque de haber sido el día anterior, la verdad que hubiera cogido a buena parte del pueblo dentro del, del templo, ya que evidentemente era la, la fecha señalada para, para estar allí. Este edificio ocupa eh, la manzana entera y, y bueno, pues eh, en su momento eh, se le pidió ayuda al al eh, o sea, el párroco pidió ayuda para la reconstrucción, se le negó y un, eh, un hombre de allí de la localidad compró la manzana entera y donó el espacio para que se construyese de nuevo la ermita es un templo de, de reducidas dimensiones pero la verdad que es bastante, bastante coqueto y por último nos queda la, la ermita de San Isidro, que es la, la última ermita que se construyó en el pueblo, que es, eh, es bastante reciente, se decidió su construcción en el 97, en el que cada, cada uno que quiso colaborar eh, donó mil pesetas para la construcción. El terreno lo aportó la Sociedad de Caza y Tiro y al año siguiente, pues ya casi con la ermita terminada, pues se celebró la, la procesión de San Isidro ya con, con todo el pueblo. Y ahora, por último, Alba, eh, te queríamos comentar una cosa que nos pasó allí, que nos vale. pareció muy gracioso, porque nos es, eh, nos comentaban que allí el plato típico son las langostas. Eh, <risa> de la
1: poco ¿no? que no cuadraba mucho, ¿no? con, no con el entorno, que... con la gastronomía, ¿no?, de aquí.
2: A mí, a mí no me terminaba de encajar, y yo creo que, que a Diego tampoco. El caso que, bueno, eh, pidieron allí, ¿qué queréis para tomar tal? Unas langostas, tal. Y, bueno, al final es que allí a las, a las patatas eh, las denominan langostas. Entonces, una vez que vimos el plato ya nos cuadro un poco. Al principio estábamos diciendo, uff, a, a ver qué, vamos, qué tenemos que comer ahora. Uh -huh.
1: Pero y bueno, o sea, y como si, si dicen... tienen una manera especial, o sea, son patatas fritas, asadas, ¿cómo, cómo son? ¿Y, y si es un producto eh, típico o plato típico que se suele comer allí, eh, tengo que decir que estoy viendo la foto en vuestra página y tienen una pinta increíble, ¿eh?
2: Sí, son, son unas patatas que se cortan laminadas y lo que no me acuerdo, no sé si Diego se
0: acuerda de la salsa,
2: ¿era Lío, Lidio?
0: Sí, me suena que sí. Yo creo que eran las, las eh, típicas patatas estas que llevaban así como perejil por encima, ¿sabes? Como un, como un típico aliño este que se le pone así con, uh -huh. con ajo y perejil, me parece, y, te, y, y también llevaban... No sé si te ponían el, el, el alioli, así uh -huh. en rodajas, pero vamos, que es un, es un clásico del Provencio. Si van a cualquier... Bueno, no sé si a cualquier bar, pero a la mayoría pides unas langostas y te y te las, sí, te las ponen y, y es lo más, lo más típico de la localidad.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, recordamos si hay que ir a El Provencio, pues eh, probar estas patatas, langostas y, y bueno saber que, que si vamos a probar el producto o plato típico va a ser patatas, no van a ser langostas co como tal. Eh, yo me quedo con las, con las patatas, ¿eh? <risa>
2: totalmente eh, Por último decir que, que si quieren hacer una visita un poco más eh, organizada y tal, que, que hablen con la oficina de turismo, la verdad que nosotros cuando fuimos eh, nos atendieron estupendamente, nos, nos atendió Delia y la verdad que nos atendió, vamos, nos preparó un poco toda la visita y, y lo disfrutamos un montón
1: Vale, pues esta es nuestra visita a el Provencio. Recordamos que si queremos ampliar información, pues desde el blog de Zascandileando tienen ahí todas las foto fotografías de todo lo que nos han contado, sitios para ver y, y cómo organizar esa ruta. Decimos, una localidad muy cerquita de, de la comarca, un poquito más de una hora, pero que podemos también conocer si todavía no lo hemos hecho. Y ahora, eh, Jesús, tenemos que quedar también nuestra agenda a apunte, eh, que, que tenemos que acabar con ello hoy, ¿no?
2: Sí, ya que estamos con, con el tema gastronómico, pues bueno, pues seguimos en, en este, en el, con esta temática, y es que a, ayer se ayer salieron o se concedieron los eh, soles de Repsol, y tenemos eh, pues nuevos reconocimientos en, en Castilla-La Mancha. Eh, tenemos eh, con tres soles eh, Maralba, eh, con dos soles Mar Maralba, perdón, que está en, en Almansa, en Albacete, que además tiene dos estrellas Michelin. Con dos soles está Oba en Casas Ibáñez, eh, que también tiene una estrella Michelin. Y luego, bueno, pues con, con un sol eh, tenemos dos restaurantes de la provincia. El, el primero es Casas Colgadas, eh, de Cuenca. El segundo está bien, bien cerca, que seguro que todo el mundo lo conoce, que es Esentia, que está allí en, en la localidad. Tarancón Y por último tenemos eh, Coto de Quevedo en Torre de Juan Abad, Ciudad Real. Y luego también eh, hubo una mención, un sol sostenible a Molino de Alcuneza, en, en Sigüenza.
1: Pues la verdad que muy, muy buenas noticias para el sector hostelero en nuestra región. Antes lo, lo hablábamos eh, con el director comercial de Restaurante Sentia en Tarancón. Nuevo reconocimiento que, que llega aquí a la localidad. También más reconocimientos que llegan a la provincia de Cuenca junto al restaurante Casas Colgadas. Así que bueno, no será por oferta gastronómica que tenemos aquí en, en la región. Así que ahora solo falta ir, probar y, y devolver gustar de, de esos platos eh, que tan deliciosos tienen que ser y que tan tenemos que, que apoyar también en nuestra región así que chicos, nos quedamos con esto, gracias como siempre por estar un martes más con nosotros aquí en Zascandileando, buena semana y, y a preparar la, la próxima escapada de la semana que viene
0: Muchas gracias Alba,
1: un abrazo gracias, Alba. un saludo, un abrazo todos.